0: Hola, ¿cómo estás? Espero estés bien. Bienvenido a mi podcast. Me llamo Osvaldo Alvarado y hoy te traigo un caso misterioso. El caso de la Dalia Negra. Elizabeth Short, nacida en Hyde Park, Boston, Massachusetts, fue educada en Minford por su madre Phoebe May, después de que su padre, Cleo Short, las abandonara a ella y a sus cuatro hijas en octubre de 1930, simulando un suicidio al dejar su coche en un puente. Ella sufría de asma, entonces Elizabeth pasó sus veranos en Minford y sus inviernos en Florida, en casa de sus amigos de su madre. A la edad de 19 años, fue a Vallejo, California, a vivir con su padre, que volvió a ponerse en contacto con ellas. Su esposa no le perdonó y le indicó que no quería volver a saber de él. Pero Elizabeth decidió aprovechar la oportunidad para estar más cerca de Hollywood, para así convertirse en una famosa actriz. Su gran sueño, los dos se trasladaron a Los Ángeles a principios de 1943. Pero su padre quería poco menos que una criada que le hiciera la comida y le limpiara la casa, y su hija tenía muy claro que no quería una vida convencional. Después de una intensa discusión, ella se fue, consiguiendo un puesto de trabajo en un intercambio en el campamento Cookie, Cerca de Lompoc, se trasladó a Santa Bárbara donde fue detenida el 23 de septiembre de 1943, por beber siendo menor de edad y fue devuelta a Midford por las autoridades juveniles. En los tres años siguientes, redicidió en distintas ciudades de Florida, con ocasionales viajes de regreso a Massachusetts para visitar a su madre. Obtenía dinero la mayoría de las veces trabajando como camarera. En Florida, conoció a Matthew Jordan Jr., quien era parte de la segunda Comandancia aérea y de capacitación para el despliegue de, de, en el CBI, Short le dijo a alguno de sus amigos que Gordon le había escrito una carta desde la India proponiéndole matrimonio, mientras se recuperaba de un accidente aéreo que había sufrido cuando trataba de rescatar a un piloto derrubado. Ella aceptó su propuesta, pero Gordon Jr. murió poco después de un accidente, el 10 de agosto de 1945, antes de que pudiera regresar a los Estados Unidos. Más tarde se llegaría a decir que ellos se casaron y tuvieron un hijo que murió, ignorando que la autopsia reveló que ella nunca había estado embarazada ni había dado a luz. Aunque los amigos de Gordon Jr. confirmaron que existía una relación entre él y Elizabeth, después del asesinato la familia del prometido negaría cualquier relación entre ambos. Después de la muerte de su prometido, Elizabeth regresó al sur de California a principios de 1946 para encontrarse con un viejo novio que había conocido también en Florida durante la guerra. El teniente Gordon Flink, que estaba viviendo en Long Beach cansado de las excusas de Elizabeth, él se marchó a Carolina del Norte pero continuaron en contacto por carta. La última que recibió de ella tenía la fecha del 8 de enero de 1947 y le contaba que planeaba irse a Chicago para trabajar como modelo. Durante los seis meses previos a su muerte, residió en el sur de California, principalmente en el área de Los Ángeles, viviendo en varios hoteles, edificios de apartamentos, pensiones y casas privadas, sin quedarse en ningún espacio por mucho más de unas pocas semanas. Los salarios que obtenía como eventual camarera los gastaba en ropa y maquillaje, pues albergaba la esperanza de que un cazatalentos de Hollywood la descubriera. Tan pronto como se descubrió el cadáver, el diario Los Ángeles Herald Express y el sensacionalista The Examiner aprovecharon la cercana relación que todos los periódicos tenían con el apartamento de policía de Los Ángeles. Oficialmente el caso sigue abierto y en la actualidad el hotel Biltmore sirve un cóctel llamado Dalia Negra, realizado con vodka, licor de frambuesa negra, chambord y calua. La bebida tal vez apropiadamente tiene un sabor amargo. El cuerpo de Elizabeth Short fue encontrado en el distrito de Lynmer Park de Los Ángeles el 15 de enero de 1947. Abandonado en un terreno baldío al lado oeste del sur de la avenida Norton, entre las calles Coliseum y West, el cuerpo fue descubierto por una vecina llamada Betty Bersinger que estaba caminando con su hija de 3 años. En principio, Bessinger creyó que se estaba tratando de un maniquí roto, pero al acercarse comprobó horrorizada que se trataba del cadáver de una mujer joven. El cuerpo desnudo había sido cortado por la mitad a la altura de la cintura y drenado de sangre, y su rostro estaba cortado desde la comisura de los labios hasta las orejas, al estilo de una sonrisa de Glasgow. El cuerpo había sido lavado y limpiado y dividido limpiamente en dos, ya en el solar la habían tendido de espaldas con sus manos por encima de la cabeza y sus codos doblados en un ángulo recto, le fueron arrancados el vaso, el corazón y los intestinos, le mutilaron el pezón izquierdo, le cortaron el vientre un poco por encima de la entrepierna, le cortaron un trozo del muslo izquierdo e insertaron el pedazo en su vagina, la asfixiaron y fracturaron las piernas con un bate al igual que la cabeza. En la tierra cercana se veía la huella del talón de un zapato masculino junto a marcas que parecían de un vehículo y en el fondo del terreno apareció un saco de cemento vacío con algunas gotas de agua ensangrentada. La autopsia indicó que Elizabeth Short medía 1,65 metros, pesaba 52 kilogramos y tenía ojos azules, cabello marrón y dientes cariados. Había fuertes marcas en sus tobillos y muñecas hechas por una cuerda. Sugirieron que había permanecido maniatada al menos tres días durante los que fue torturada con saña como mostraban las numerosas laceraciones, golpes, cortes, quemaduras de cigarro y el pecho derecho despellejado. Todo ello sufrido en vida. Se dijo que también había sido obligada a comer excremento que fue hallado en su estómago. Pero lo más probable es que se... Tratase de una transferencia de fluidos al realizarse la evisceración, aunque el cráneo no estaba fracturado, Short tenía moretones en la parte frontal y derecha de su cuero cabelludo con una pequeña cantidad de sangre. La causa de la muerte fue la pérdida de sangre de las laceraciones del rostro, combinado con el shock de una conmoción cerebral, los dedos arrugados por la permanencia en el agua dificultaron la toma de huellas dactilares pero comparándolas en su archivo descubrieron pronto su identidad al estar fichada debido a su detención en 1943. El 23 de enero de 1947, el asesino llamó al editor del periódico Los Ángeles Examiner expresando su preocupación porque no estaban siguiendo de cerca la noticia del asesinato, entonces ofreció enviar elementos pertenecientes a Elizabeth Short al editor. Al día siguiente, Llegó un paquete al periódico que contenía el certificado de nacimiento de Elizabeth, tarjetas, fotografías, nombres escritos en pedazos de papel, recortes de periódico informando de la muerte del mayor Gordon Jr. y una libreta de direcciones con el nombre Mark Hassen en la tapa. Hassen, una de las últimas personas que vio a Short con vida el 8 de enero y hablaron por teléfono el 9, se convirtió en sospechoso. Era el propietario de una sala de baile frecuentada por Elizabeth Short este club nocturno lo tenían cerca de su casa, donde él y su novia alojaron a la chica en varias ocasiones. Ellas se hicieron amigas y Hansen admitió que intentó acostarse con Elizabeth Short sin conseguirlo. ¿La agenda era suya? Sí, pero era Beth quien la usaba. Le habían arrancado una hoja y la policía interrogó a la larga la lista de nombres que contenía. Todos contaron más o menos lo mismo, que habían conocido a Elizabeth en la calle o en un bar, que la habían invitado a unas copas, incluso a cenar pero en cuanto veían que ella no estaba dispuesta a acostarse con ellos, se marchaban y no volvían a verla. Solamente tres nombres de la lista que llegaron a ser novios hemíferos y no ligues casuales de Beth informaron que llegaron a conseguir sus favores. Esto también contradice un falso rumor que decía que la joven no podía mantener relaciones sexuales completas por tener genitales infantiles. La autopsia indicaba que, en efecto, en ese aspecto era por completo normal. El último acompañante fue Robert, un comerciante de 25 años casado que la noche del 8 de enero detuvo su coche al verla caminando. Ella le explicó que no tenía dónde ir y él la llevó a un motel, aseguró que no tuvieron relaciones sexuales, de hecho dijo que la chica se pasó la noche en pie, indispuesta debido a que alguna comida que le había sentado mal. Por la mañana le contó que debía ir a la estación de autobús a dejar su maleta en consigna y luego al Hotel Cecil donde se reuniría con su amiga Virginia. Esto es mentira. Red le la llevó a la estación y a eso de las 6 y cuarto la dejó ante el hotel. Se despidieron y regresó a casa. Nunca volvería a verla. Fue el principal sospechoso, pero se for, su esposa confirmó que estuvo en casa la noche del 9 y pasó la prueba del polígrafo. Y unos años más tarde incluí, incluso la inyección del pentotal sódico, suero de la verdad. Tras efectuar un par de llamadas telefónicas, a las 10 de la noche el recepcionista del hotel la vio cruzar al vestíbulo y salir, para no volver nunca. El asesino luego escribió más cartas al periódico llamándose a sí mismo El Vengador de la Dalia Negra. El 25 de enero, el bolso y un zapato de Elizabeth Short fueron encontrados en un cubo de basura a corta distancia de la avenida Norton red manley los reconoció en algún momento entre el 10 y el 15 de enero el asesino retiró la maleta de short de la estación del autobús sin que nadie reparara en ello ni la maleta ni su ropa se encontraron nunca debido a la notoriedad del caso más de 50 hombres y mujeres confesaron adjudicándose el asesinato y la policía se saturó con información cada vez que un periódico anunciaba el caso o un lanzamiento de libro o película el sargento John, un detective que trabajó en el caso hasta su jubilación, dijo: Es asombroso cómo muchas personas señalan a un pariente como el asesino. Jerry Rambroll, un reportero de Los Ángeles Daily News, dijo: Si el asesinato nunca se resolvió, se debió a los reporteros. Estaban en él pisoteando pruebas, reteniendo información. A la policía le llevó tiempo tomar control to total de la investigación y los reporteros recorrían libremente las oficinas de departamentos, se sentaban en sus escritorios y respondían a los teléfonos. Mucha información del público no fue pasada a la policía, ya que los periodistas se apresuraban a obtener las primicias. Según informes de prensa poco después del asesinato, Short recibió el apodo de Dalia Negra en Long Beach en el verano de 1946 como una referencia en ese momento de la película La Dalia Azul y por su costumbre en sus últimos años de vestir negro porque contrastaba elegantemente con su palidez. Sin embargo, los investigadores del condado de Los Ángeles descubrieron que el apodo fue inventado por los reporteros de periódicos que cubrían el asesinato. Impactados por la juventud y enorme belleza que resultó poseer la víctima, a Elizabeth Short no se le conoció como la Dalia Negra en vida, pues sus familiares y conocidos la llamaban Beth. Un determinado número de personas Contactó con la policía y con los periódicos afirmando haberla visto durante la primera semana de su desaparición, es decir, entre el 9 de enero y el momento en que su cuerpo fue encontrado el día 15 del mismo mes. La policía y los investigadores de Los Ángeles descartaron cada uno de estos supuestos avistamientos. Sin duda permaneció retenida en algún lugar, sospechando a la policía en un sótano o bodega de alguna casa o anexo a algo apartado de la zona norte de la ciudad. Pero bueno, hasta aquí el podcast de hoy En mi opinión, creo que Este caso sí se pudo haber resuelto Hasta el día de hoy, o sea Hasta la fecha, 8 del 10 del 2021 Este caso Sigue eh, abierto eh, no, no se sabe En realidad qué, qué pasó Nunca se encontró al asesino Y eh, Pues se me hace un caso algo Algo triste, ya que Hubo muchos, muchos, muchos problemas, se podría decir así, para llegar a un caso concreto. Y, y pues ya, espero que te esté gustando estos capítulos. Es parte del de month of de, de mi Instagram, así que sígueme en mi Instagram, estoy como arrobaosvaldo.alvarado. Y pues nada, creo creo es todo, todo por hoy y feliz Halloween. La información dada en este podcast es solo teoría. Si por favor encuentras algo referente a este caso, mándame un mensaje por Instagram para así actualizar el caso en algún futuro.